0: 这期我们的主题是台风，想讲这一个主题的缘由是，最近我和大福身边会有一些朋友，一些不在沿海地区长大的朋友说，说想了解一下台风天在家里或者是在外面是什么样的一种感受。这个其实是一件很神奇的事情，因为我们从我我是从初中开始，大福可能是从小就会经历台风这样的天气，因为台风对我国来说还是蛮普遍的，尤其是东南沿海。这一片，呃，像华南的广东、广西，到华东这个江浙沪这一片，还是蛮常见的。所以，呃，我当时我们还是比较惊讶的，就是有很多人可能不知道台风天是什么样子的。嗯，所以之前我们会简单聊一下台风的形成，台风对我们国家的影响，呃，我们从小在台风天所经历的一种体验吧。
1: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是大福，我是十五。首先，其实我是没想到的，就是当身边有朋友说他想经历一下台风天到底是什么样子，我就在想，这个东西难道不是所有人都从小到他体验到的吗？
0: <笑><笑>我觉得就还是蛮神奇的。嗯，嗯可能以前是没有很强烈的这种感知的。呃，我是最近看了一个评论，是台风，应该是轩岚诺吧，就是。九月初的时候，那个台风，因为知道我们之前经历过大概两个月的长期高温天气，嗯，啊、呃，像江西这边也是大旱，到现在也是一个持续的有一个持续的旱情，所以当时有人评论说，希望台风赶紧登陆。<笑>对这样子可以为中部地区带来降雨。确实，像感觉今年的台风该来的时
1: 候不来，对吧？
0: 对，就是可能我的感觉是评论的人没有经历过台风，所以他不知道台风其实是一种自然灾害。就像我们也不知道地震是一种什么样的感觉。是的，呃，我们可能经历的是那种只能看到灯在摇晃，但是不知道整个家震起来是什么感觉
1: 。是的，就感觉呃在脑子里的概念它只是一个名词，但它真的呈现出来的状态是一种自。自然灾害的时候，其实我感觉我们都是没有经历过的，因为印象很深刻的一点就是前几天台湾不是地震了嘛？然后那天是我是切切实实的感受到了人生当中第一次经历过的余震的感觉。呃，我其实那天那个经历还也是蛮有意思的，就是我是躺在床上，然后边听鬼故事边睡午觉。<笑>就是我的那个整个入睡的状态是半睡半醒的情况，但我就感觉突然发现床好像在那摇，我第一个念头会是在想，难道是鬼故事里的女鬼来摇我的床了吗
0: ？心<笑>心里还有点小兴奋，是不是
1: ？他<笑>好坏，我好喜欢，是吧？什么可以。<笑>然后，然后我就看我那个窗户那边那个衣架就开始摇动了，我发现哦。昨天台湾地震了，今天我估计这个应该是他的那个余震，然后我就打开了手机微博搜了一下，发现好像浙江确实受到了余震，我就躺在床上静静地享受这个摇晃的感觉。
0: 哎，所以你是在几楼？十九楼。哦，对，好像只有高层会有这种感觉。对对对对
1: 对，但其实我心里还是呃，就跟就像刚刚你说的江西的人们一样，就会觉得。它应该不会对我产生很大的影响，我反而能享受它，就带引号的享受啊，对吧？就是没有真正切实过经历过那种灾害带来的那种伤害
0: 。嗯，对，有点像那个经典的电车难题，你往这边搬干旱，会有很多庄稼种不出来；往这边搬台风，超强台风可能会死几十个人、上百个人。是的。回归正题啊，我们就是先大概来讲解一下台风这个东西吧。嗯、因为呃。可能在在在大家不是经历过台风的人，就像我们经历过台风，可能对台风标签也很明显，就很简单，就是大风大雨，对对吧？是的，就没有还有台风眼这个东西提到最多，
1: 好像一般来说就只有这三个概念。<笑>对对
0: 对，然后再再深入一点就不会特别去了解、啊。是
1: 而且我觉得聊这这个最开始聊的时候，呃，我觉得可以稍微聊一下，因为在聊这期节目，我没做一些。资料研究之前，我才我是不知道原来台风是几乎就只有中国和美国两个国家受它的影响比较多，就是我概念里以为以为会有很多国家都会受台风的
0: 影响。嗯，应该是中国周边这一圈，南亚其实也有。嗯、呃，比如说像印度洋上其实也会有台风，就像印度也会遭受台风袭击，但是会比较少。嗯，然后像。邻国日本和韩国也是很多的，嗯，但这这一片
1: ，但我记得好像中国是受台风灾害次数最多的一个国家，对对对
0: ，毕竟海岸线又长又大，又刚好在这个纬度上对对对，所以我觉得我们就可以稍
1: 微聊一下，哎，这个台风到底是怎么形成的？嗯
0: ，先简单讲一下台风的一个整个模型吧。首先，它台风眼的区域是一个低压的区域。然后海洋面上的是，呃，就海面上的温度其实是有要求的，大概是二十五、二十六度的样子。
1: 对，好像是我记得是到海底六十米以下，反正也要到达一定温度，它才会形成这么一个地区域。对，所以说它的整个台能形成台风的区域，在整个世界范围内它是有限的。所以我就在想。这么一想，就是北欧它是不可能有台风的，对吧？
0: <笑>对，整个洋面的温度要高过二十六点五度，对，而且要六十米深都要高过这个温度。对。然后整个暖湿气流上升，再到低压中心直接下沉，这样就会有一个就是向内聚的一样一种感觉嗯。嗯。看上去是一个很完美的模型。对，整个有点像把海水抽上来，然后再在,在整个循环的这种感觉。嗯。所以它周围会有大量的水汽。
1: 它其实就是那种呃上下有压力差，然后不停有很多的水以水汽的那种形式，然后在那里呃上去，然后又下来嘛
0: ，对吧、嗯？对。然后后面是，但这样子只是一个垂直方向的对。然后它要形成一个像我们见到台风这种有一个中心螺旋的那种感，对，有点像那种呃。
1: 你知道那种吗？就是洗碗的时候，那个水流下去的那个漩涡，对漩涡的感觉，所以
0: 也叫气旋嘛。对对对对，所以就是这个有一种气旋的感觉，是因为有地转偏向力、嗯。所以这个东西又要求了它得是在有一定纬度的地方，像赤道附近。就是它它这个力没有这么强的情况下，它是不会有这种气旋的这种形式的，嗯、所以台风形成还要在纬度高于五度的地方，所以赤道附近的国家就不会基本不会经历这种气象条件。嗯嗯所以台风其实形成是有一些条件的，没有那么容易。对，而且一个台风很容易就是动着动着就在洋面上自己消失了
1: 。这就很神奇，你知道吗？就是你从小到大有拥有的一个东西，别人跟你说你拥有这个东西是很难得的那种感觉
0: <笑>。台风也是要很努力才能上岸的
1: ，<笑><笑>虽然但是它总归来说还是一个自然灾害，对吧？<笑>嗯
0: 、对。然后呃，台风的形成是比较简单，但还有一点就是为什么台风？它会往我们国家飘呢？嗯，为什么会登？所以会有个登陆这个动作，对吧？对呀、啊，就是为什么没有往大洋里面去走呢？然后我之前了解一下，是因为我们还有一个很经常提到词汇叫做副热带高压，简称副高嘛。我觉得可以，如果大家能看到图片的话，它那个控制区域就很明显，在洋面上，然后在陆地上都会有它的控制的区域。然后台风是沿着它的边缘会被有点像被推向了大陆。是被推向我们，嗯，然后它会呃一路沿这个路径上来，所以台风基本上怎么说呢？
1: 它就顺着那个大陆的边沿，然后找了某一个点会上来，对吧
0: ？对对对，它就会绕着这个圈，所以很多时候台风的大致路径是可以预测的，嗯，就看这个整个气象条件是大致是可以预测的
1: ，但是具体的登陆点是要到比较接近的时候才
0: 能判断嘛，对吧？气象还是多变的，是的，所以。台风影响我们国家的区域，基本上也就是要么是台湾先挡住，首当其冲<笑>、嗯；要么是后面就往南下的话，就是广东这一片，广东也是受影响很大的一片区域。啊，或者是福建、浙江、上海这一边，江苏这一片，再往北上就是到山东，就相对来说没有那么多。北京就是比较安全的地方。<笑>但是其实山东和辽宁都是会有影响的
1: ，呃，我就在查资料的时候，我就会发现，其实因为从古至今嘛。中国也就经常受这种所谓的暴风或者大风大雨天气的影响，但那个时候人人们说不知道它是台风的、嗯，也是称之为飓风之类的一个名字
0: 。它就是那个字，就是“风”字旁的一个“飓”字，就是飓风就是“飓”，就没有也有“风”字旁一个“台”。对对
1: 对，就是、对对对<笑>所以到了后面简化之后，会应该才才叫它台风嘛。然后那个呃，我看那篇文章，它是嗯想要。考察就是考据，当年就是中国有发生过多少起台风，一般就是在地方志或者是上上报给那个天子的那个奏折里面能找到蛛丝马迹，才知道。因为他还他要判断他是不是台风的时候，他还要排除一些到底哪些是不是可能梅雨天气，或者是只是只有风而已，或者是那样
0: 夹杂着一些其他的大风天对对对对
1: 对。然后他们呃那个会发现就是说。近些年，或者说近一两个世纪，台风会数量会偏多，较之以前。当然，也有可能就是因为以前有些数据是查不到了，也有这么一个可能。嗯、但是我们这几年也能也是能感受到，就是呃自然灾害对我们的影响也会越来越大了
0: 。对，就是一个极端天气越来越多。是的，嗯，像今年是大旱，只超高温天气，超高温
1: 天气几乎就是呃近七八年以来最高的高温了，我记得。
0: 嗯，反正这是一个高温天气，然后去年的时候还有洪涝灾害，我记得。哎，反正这种极端天气就很普遍。嗯，还有。非常冷的冬天，或者是过暖的冬天都有
1: ，越来越极端了。其实我们也越来越能感受到，就是说气候变化对于我们的生活的产生的影响越来越明显了，对吧
0: ？我觉得今年这个高温真的是一下子让所有人都感受到了气候变化的这种感觉，而且
1: 就让我们影响到了，就是说我们真的要为这个全球变暖，要真的要付出点什么
0: 了。对，以前都是喊着如果。再不控制会怎么怎么样？对，今年是真的感觉到了会怎么怎么样发生？是的，是的，是的。嗯
1: ，就说就真的在反思，或者是在想这个自然这件事情对我们的，因为我们感觉在呃城市的这种，或者是说一些人造的环境里生活太久了，有时候自然对于我们来说只是一个外置的一个条件
0: 。嗯，前两天的时候，杭州不是降到气温降到二十到三十度左右、嗯三十来度的样子，我感觉三十多度好舒服。以前我会
1: 觉得三十多度也是一个超高，也是比较高温的一个天气了
0: 。对啊，以前三十二、三十三就已经受不了,了今年经历了四十多度了之后，我就真的觉得哇，三、嗯、十、哦、度还不错。对对对。啊、嗯，我们先回来继续讲台风。像刚刚有提到，呃，今年登陆的是轩岚诺和梅花。嗯然后这个两个名字差异就很大
1: ，就像你刚刚说的第一个名字，我都不知道它到底是哪三个字对
0: 对，哪三个字怎么写也不知道。对，<笑>对
1: 每我感觉每年到这个，我们从小到大每年听新闻里面说啊，今年几号几号台风什么什么什么,什么要登陆的时候，我会觉得，这名字哪来的？怎么那么奇奇怪怪的？难道是从国外翻译过来的吗？就很我也
0: 不很不是很明白。嗯，但是我记得还有台风叫悟空嘛，就这种东西很明显就是中国命名的。嗯、啊、所以。后来看到是，呃，我觉得这个应该很多人也知道，它就是有一个统一的命名的，是世界气象组织会有关于台风的一个专门的委员会，然后会专门去命名这些名字。现在大概是有一百四十个，好像是，呃，这些名字是会循环使用的，并不是每年换一批。<笑>对，而且这些名字是从不同的国家，就是组织里面不同的成员国提交的，像我们好像大陆地区提交了十个。还是我们国家总共总共提交十个，这个我忘记了
1: 。哎，所以呃，比如说国外来命名这个呃台风名字的时候，我比如说就是两个国家用不同语言不同语言的两个国家遇到同一个台风的时候，呃，他轮到用的这个名字，比如说他也会叫悟空吗
0: ？嗯，对，是名字都是一样的。Oh, OK OK， 但是翻译可能不一样。像轩岚诺这个东西，我感觉很。嗯感觉是，就是第一感觉，它是音译的，嗯，它并不是意译的。但是我觉得，在他们自己的语言里，这个词肯定是有它的意义的。哦，对对，像我们就是直接音译了，嗯。但是像梅花，应该是澳门提交的吧？我记得这种东西，我不确定其他国家会不会被对翻译梅花这个词，或者是这个单词，对吧？对对对，嗯，对，还是直接梅花，梅花。<笑>梅<化><笑>
1: 聊完了这个台风大致形成的这么一个概念啊，我相信大家可能脑子里会有一个模型了。但是，呃，有时候自然当中的这些概念名词对我们来说其实没有那么。有意义，更多有意义的是我们真的亲身体验过、亲眼看到的一些场景，对吧
0: ？对，所以我我想说是刚刚我们讲台风的形成也好、命名也好，都是很简单的就提一下。其实它还有很多复杂的成因，所论文也有非常非常多。我们其实也看了一些，但是后来想想这些东西其实意义不是特别大，因为对专业研究的人来说，它有预测的意义啊，有研究的意义。但是我们普通人。呃，主要还是以经历为主。对，主要以感受它为主。对，所以前面我们就是简单的讲一下，后面才是我们觉得今天想分享给大家的一部分，嗯、就是我们从小到大所经历的台风的天气的一种体验吧
1: 。相信我们的听众有听过我们节目的，大概都会知道我们俩都是温州人嘛，对吧？其实温州，我、呃、对于很多其他人的一些印象，就可能说，哎，沿海吃海鲜，但其实大家。可能对温州不太了解的就是，它还有个面貌就是多山，所以对于我们两个从小在温州山里面长大的孩子来说，台风对于我们来说不单单是那么单纯的大风大雨的情况，因为我们有很多当台风登陆到我们温州这块地方的时候，它其实很大程度上被我们群山环绕的那些地貌给挡掉了很多
0: 。嗯，像之前有说浙江是七山二水一分田，但我觉得。呃，这个七山可能大部分都在浙南地区，<笑>就比较穷苦潦倒。<笑>对，浙北还有大平原呢
1: 。对对对对，你平原平原总的来说还是对于整个市城市发
0: 展还是很有利的。所以我们是在永嘉、嗯，永嘉又是一个多山的一个县啊，贫困县嘛。<笑><笑>也不像温州市区，可能山相对少一点。对，对然后，所以我从小在家乡经历的台风。就是对我来说，直观感受来说，没有那么大。嗯，哎，大这个词就很好，<笑>就没有到什么我站都站不住，要被刮飞的那种程度。山削弱了很多，尤其是我所在的那个小山村，三面环山，对，只有一面山稍微远那么一点点，但也有山挡着，所以那个我家里面，我感觉台风就是和风细雨。<笑>和风细雨、啊嗯、对，那个风力真的很小啊，就可能没，甚至还没有平时。哎
1: ，那跟我的感受还是不太一样的
0: 。嗯，对，可能还甚至还没有平时遇到一种大风天比较大<笑>。嗯
1: ，就我的印象还是比较深的。我跟你的那个家里的周边环境可能也差不多，但是我印象中是。风还是会比较大的，云走的特别快、嗯
0: 。哦，对对，云走很快、嗯，就
1: 是那个云，它可能不是那种很黑的乌云，但是是呃稍微淡灰色的那种乌云，就我印象中的场景啊。然后风就一直赶着那个云，不停的走，不停的走，不停的走。然后呃，印象还有深刻的就是那个时候，你知道那种窗户吗？就是有插销的那种窗户。然后那个窗户当时我没没关牢，然后它就不停的吧嗒吧嗒吧嗒打，一直在那敲打
0: 。啊，你说窗户，我想起一个场景。就是我有一次一个人在家里面，嗯，那个窗户上有一个裂缝，呃，忘记是怎么碎掉的了。然后之前的时候，我爸是拿那种黄色的胶带，
1: <笑>对，黄色的胶带<笑>太真实了
0: ，直接把它贴上了，<笑>然后。后来听说天气预报说要来台风了，我在想这个窗户能不能撑得住<笑>？啊，那个那个晚上我睡得特别担心，我就怕到了半夜的时候，那个风把窗户刮开，然后大雨淋进来，我该怎么办？<笑>结果什么事情都没有发生
1: 。对，它就是影响会比较小，然后它给我的那个整体的感应就会觉得很舒服的那种天气，因为它往往是在夏天的时候会来台风嘛，然后夏天，然后它又吹。它又吹散了那种炎热，然后又没有给我带来很大的那种呃灾害什么的。你甚至有时候还能在台风天出去溜达，就很舒服，就穿着拖鞋，穿着短裤，然后台风天的时候出去在那里散步
0: 。所以我感觉其实我们两个是不不太有代表性，因为我们经历的都不是灾害。嗯，对，我们所经历的台风都是期待。
1: <笑><笑>这怎么开始押上韵这层期待，我觉得还有一个原因，因为就是台风天能放假，对对，它能让，嗯、呃，让我很舒服的待在家里面，虽然有作业要写，但是也还好了呵呵。因为我印象中很深刻的场景就是我当时的那个房间是这样的，就是外面是一一整条阳台。然后我那个房间是，呃，我就可以把我那个房间的阳台那个房间的门开着，然后风不停地吹进来，因为它又有那种穿堂风嘛，整个房子形成的那种压力就能让风很舒服的穿过我的我的这个房间，然后我的空调也不用开。虽然那个时候房间里没有那种音响，但是我就用我的手机放着音乐，我就躺在我的床上看着外面所谓的云卷云舒吧，然后就度过了一个悠闲的下午，就觉得啊好舒服，那个真的是我。中间比较美好的回忆了
0: ，这也是我们经历的这些事情。这样，呃，再说一个点，当时我和我姐，因为学校里宣传台风是一个极端的天气，它会有很强的危害性，大家要小心注意，然后出门不要出门，嗯，然后回家的时候要注意安全之中。所以那个时候，我和我姐那会儿还是比较担心的，就会很。呃，有点像是疫情刚开始那会儿，就我们就看天天看新闻，就会很担心这个事情。但是村子里的人好像并不担心，嗯、
1: <笑>因为我我印象你说起这个说起疫情，我很想聊就是台风来的所谓快要登陆的那个时候，你知道我会干一件什么事情？我,我就会去村子里面的小卖部买一堆零食抱回家，嗯、然后想着就是台风天不能出去了，就要提早买很多东西，然后在家里备着，然后各种薯片、辣条。
0: 因为很多时候，台风是在暑假的时候来的，就开始囤零食。
1: <笑>对，就是借口。<笑>但是出去也会稍微有一点点风险，有一点点担心。主要一方面是，往往在呃新闻第二天的新闻，你会看到哪里哪里的行道树又被吹倒了，嗯、或者就是嗯，就比如说你在街上走，有些人家的阳台会有一些盆栽什么的会掉下来。它是会砸到人之类的，还有一点就可能就是严重点啦，就是那种广告牌，然后被吹到路面上，那这种是相当于大风所导致，会比较危险，所以确实有时候也不敢上大街，也只敢在村子里面逛一逛那种感觉。
0: 嗯，是的，而且如果夹杂着雨，就更难受了。嗯，只是刮风的话，其实还好
1: 。对，只是刮风就其实真的就是一个很舒服的天气，有点有点像这几天的那个杭州的天气了，我感觉、嗯
0: 。是的，前面的都是我们讲的风相关的，其实，就是我不知道是我们没有经历过，还是真的是被山削弱的啊？我们经历风好像确实没有那么大。嗯，现在感觉。像台风说它有十七级，感觉我们可能八九级风都很少经历。那我对这个级的概念不是很明确，不是很明晰。这是能把树吹弯的风，我们是很少经历的。说到风，其实还有一个场景你还有印象吗？那时候我们留在学校里面
1: ，啊、学校外面
0: 有走廊，对，又是一个外廊的一个在外廊上的一个场景。那个风力大小你应该还有印象对吧？有，那已经是我经历过的最大的风力的台风。
1: 嗯，它、就是、确实、就是，确实，你的
0: 你的人是站直的情况下，感、嗯、感觉会往后倒。对，你要稍微倾斜一点。那
1: 个应该是我们具体聊一下那一次经历吧。就是那个应该是在一一三年、一三年、一四年左右吧。呃，我们那个学校高中是大小周吧，然后又是经历了一次我们趁大小周还九九九九六，<笑>久久<了><笑>不就是大小周嘛，对吧？然后那次我们也是。全校同学几乎都走光了，然后我们又留校在那里，开始我们的快乐周末了，是吧？<笑>我们还蛮享受那种空无一人的学校，就
0: 是那种感觉吧。啊、对，挺舒服。在学校里面，只要不学习就很舒服。是的
1: ，那时候就是你就能穿着拖鞋去教室，对吧
0: ？嗯，而且教室里也没什么人。
1: 嗯，然后那次那个经历也是刮台风了。说是说刮台风了，但其实雨没有特别大，也是大风夹杂着一些细雨吧。雨我记得真的不是印象不是很深，甚至
0: 好像没下雨
1: 。对，然后那个时候我们教室外面是外廊嘛，也是很普遍的那种教学楼的那种样式。然后我们应该是要回宿舍，还是说要去打篮？哦，应该不是打篮球呵呵。我们就是要离开教室，从外廊走出去，就会发现外廊上积了很多水，然后那些地上的水，然后就跟着风。不停地在往一个方向走，然后我们就走到外廊上了，发现人有点站不住了。那个时候我的体重大概至少也有一百三四吧，可能会有、嗯，应该差不多了。我就发现人都站不住，就是往前走都很难走。
0: 嗯、但呼吸还没有问题。对对，还是能呼吸，然后就是要稍微倾斜一点往前走。其实那时候还蛮乐在其中的，对那时候觉得<笑>那个时候的感觉就是好玩，
1: 好玩，太好玩了
0: 。<笑>就也没有积水啊，也没有下大雨啊。
1: 对，那那时候我在想，哎呀，脚上又是个滑轮，然后风能一直把你往这往后吹，也挺好玩的、嗯
0: ，而且吹着很舒服，也不是那种冷风，对对对
1: 就是那种哎，你衣服整个衣服都往后边顶的那种感觉
0: 。这<笑>甚至是一种美好的情感。<笑>
1: 所以，所以我们前面聊的大部分都是我们这种啊，怎、呃、怎么说有大山保护的孩子的那个台风体验，对,对吧？其实还
0: 是有有山的庇护。对对对对对。对，所以感觉还是欢乐的。呃，所以我们也也不能叫欢，呃，算了，就是欢乐吧。那个年少不懂事。是的，是的
1: 。呃，当然除了这个，我们大部分的那个。比较平和的台风回忆之外，我们也经历过比较，呃，怎么说呢？刻骨铭心，或者说对于我们来说创伤比较大的台风。因为我印象很深刻的是我小时候的一次，他那次台风来了之后，甚至整个村子都引发了洪水。因为我的家门口是有一条小溪的，有条小河流的。那次他的洪水导致整个我都看不到那条小溪的样子了，整个家门口全是。那种黄褐色的泥水所导致的那种淹没的那种场景
0: ，嗯，你是经历过这个？
1: 我经历过，对，因为那时候你你都出不了门，你的整个房子都是被淹的。因为你去我家，你不知道你记不记得我家那个地势啊？就是我家那个老家那个院子门口是有一个离主干道，村子里的主干道它是有一定高差的，它是有个斜坡的，所以一般的小洪水还是淹不到的。但是那一年的洪水大概是。查资料应该那年那个阶段是零七年的桑美是最强的，我在想可能是不是就是那年的台风啊，所以导致的那年的那个洪水特别严重，然后呃都淹到我家的那个院子里面，然后还淹到我家的房子里面了。我家的房子跟我的那个家里的院子啊，甚至还有两三个台阶的那个高差，它都淹进来了，所以我印象非常深刻
0: 。嗯，我对洪水这个印象都是听说。因为我们家地势是非常高的，就我们村子不是家<笑>、嗯，我们村的地势都比较高，但是我外公家很低，就有点像是呃，我和我家和我外公家大概有个五六公里的样子，我感觉就有点像是我们家的水一路往下流，<笑>流到他们那边。<笑><笑>就是有时候会有这种感觉
1: ，所以那个时候他有被淹吗？整个房子被淹吗
0: ？呃，我那个时候都是听我妈妈讲的，那时候打电话的时候他们会聊起这个事情，就说我外公家隔三差五就隔两年就会被淹一次，几乎是只要有一点就是蓄水的积水的迹象，我我外公家会被淹，他们会把一楼的东西都搬到楼上去，因为整个一楼有时候会被淹掉。<笑>就很惨，对，然后就把东西搬到楼上去。有一年，我我不记得是哪一年，他们说非常夸张，就是那个水，他们已经习惯了，比如说一楼淹一半这种事情已经很习惯了，<笑>但但是那一年竟然淹到了快二楼上，哦、他们就有点担心会不会二楼被会满起来嘛、哦，然后就把东西就搬到了三楼上，嗯、但后面有没有满到二楼我有点忘记了，反正那一年的水位非常高
1: 。其实这种洪水主要带来的灾害就是你没东西吃了。有很多老人在家里就没东西吃嘛，对吧？然后我印象很深刻就是那种电视节目有放，呃，村子里或者说镇上，他有派那种油花艇、皮划艇之类的冲锋舟。对对对，一些消防人员来救那些老人，从二三楼上面把他给救下来。我脑子中印象比较深刻的新
0: 闻片段是这样子的。嗯，我那时候就记得他们说打扫起来也很麻烦，很麻烦，因为家里面。都、就是黄色那种泥，对对对，墙上也很麻烦，是的。说
1: 起这个，我印象比较深刻的是前几年也不久前了，然后家里就又有一次洪水。我为什么印象很深刻呢？因为我不在家，但是就是家子老房子拆了之后又建新家嘛，那个墙面是白色的，然后下面有一条，就是一楼都有那个踢脚线是那种木质的，全给泡烂了，这洪水把它泡烂了，然后那个墙至今就是修复过之后就有一条线，嗯、然后就是抹在。那边就是这个范围以下都是重新修复的墙面，我就知道哦。当时洪水都已经淹,淹到这里了。对，
0: <笑>对但是呃，淹水这一块，这大部分情况下还是财产损失。嗯，因为我们那时候对台风还是有预警的，大家也会提前把东西都搬走，这样子。对对，只要遇到台风，外国家都得,得搬。好
1: ，这哎，你说起这个，我就想起来，有时候这种风风水地理看鱼，还真的是有。有那种本质上的那种意义的，就是你在真的要选一片地作为自己家的时候，你会考虑到这些东西。有时候你地势也不会选得特别低，对吧？对
0: ，但是现这是以后后话嘛。但是之前的村子肯定不考虑这些，对对对，整个村子都在这边的对对对。所以其实我们家对台风是不害怕的，只是觉得会有点麻烦，对，也不会觉得嗯很危，就是就会危及到生命吧。因为也是会提前准备的，经历过台风的地区都会提前准备这个事情
1: 。是的，说完在家里和在学校的经历台风，我还比较特殊的一次经历台风的体验，就是我在东极岛上体验过一次台风，就、嗯、是、这个、还是很很不一样的。就是呃，你知道吧，从舟山坐船到东极岛至少都要两三个小时、嗯，其实它是比较在海中心的一个区域的一个岛上了。然后那次我是跟我的大学同学们一起出去，在东京岛上玩个三四天吧。第一天登岛的时候还好，第二天的时候发现要来台风了，就来得很迅猛，不像我们在路上那种，听说台风时候说，啊，过几天要登陆了，就好早就知道他的消息了，就会有所准备。那次我印象。挺奇怪的，就会觉得哎，怎么这个台风说来就来？他会给你有点猝不及防的感觉，导致我们第二天几乎在岛上也做不了什么事情，就只能在那个租的那个民宿玩。还好我们租的那个民宿也是比较大，也有那种大院子，我们就在那个露台上在那里玩，因为它感觉也不会有特别大的
0: 危险。但其实呃，我觉得台风很大的一个影响的区域就是沿海的地方。嗯，对，沿海地方真的是非常危险的。
1: 对。我那次真的感受到了你在海边如果经历台风是什么样，就是我们都叫海浪嘛，对吧？浪花可能我们冲浪的时候也就打个几十厘米高，我觉得最多了。然后那次我们是几乎都，我们一群人尽量都不出门，然后只派了我另外一个愿意自我牺牲的大学室友，他太蛮有意思的。他说他也想出去体验一下台风体验是什么样，但其实他在宁波长大，应该也经历过蛮多台风的了。嗯。这个可以稍后讲啊，就是在宁波经历的台风。然后那天他们他是一个人出去买了一堆泡面回来，我们在那个露台上看着他回来的时候，看到那个浪打到岸边，他的那个浪花能打到两三米高，就是感觉能把人吃掉的那种感觉。因为我们知道那个岛它是有沿岸岛的那个公路。公路可能也就七八米宽，它能打到两三米高，然后那个浪打进来之后，不就正好能吃掉那个净身吗？如果你人在上面走，不就是完全打到那个岸里面了？嗯，就会觉得哇，好夸张！如果就有点像那种观潮，对，观潮，钱塘江观潮那种感觉，就当时会觉得哦，还是有点可怕。那其实是我比较。切身经历的比较恐怖的台风了。嗯
0: ，你说到这个，我就想起来我之前去舟山玩过一次，但其实那次去舟山原本的计划是去东极岛的，呃，但是你像你说的，你是登登上了东极岛之后知道了有台风第二天，对，我是在那一周之前，就整个一周的时间，呃，也不是一周，就是前三四天的时间就已经知道有台风。要可能会来的这个事情，嗯，或者是有大风大雨这种天气，所以那个时候我们就准备不去东极岛就直接去朱家尖附近玩一玩嘛。但我们运气还蛮好的，那时候周末整个天气是阴天，也不热，然后也没有下雨，就玩一圈。比较印象深刻的是那有就我们走之前那天晚上，我们在海边的一个大排档上吃海鲜，然后就看到远处的船都在往回走，因为有台风预警嘛，他们都要回港口来。就是避风的，然后就看到很多很多的船往回走，就是这、就是就是、这个感觉很很有意思。
1: 我有想起我们那天失败的划船经历<笑>、哎
0: 。说起
1: 这个，就是在海边的时候，呃，我其实那天会蛮担心我们接下来几天回不去的，因为我们还要回去上课呢，你知道吗？<笑>我有时候就在想，那如果呃我还只是我还只是来这边住几天就来玩的，那如果那些。从小到大在岛上生活的人，他们会是也有一种什么样的感觉？就是你出不去海，你想要去那个地方，就是我感觉这个体验差别还是很大的。我们从小在陆地上生活的孩子，跟在岛上生活的孩子，嗯，那种对于海的恐惧，或者说这种出行的方便程度，是很不一样的
0: 。其实，嗯，很大程度上台风的影响不在于风，对吧？而是在于水。嗯，对，它会输送大量海上的水汽。到了大陆上面，像形成刚刚你说的，就是这种强降雨的，嗯、或者是这种呃，也不是水汽输输送上来，而是这个水浪。嗯，对，海边的这种浪给人的恐惧，其实恐惧都是来源于水。然后
1: 你刚刚在聊朱家尖的时候，我就在想，其实最舒服的就是在。呃，台风来的时候，最周边的人就是你。台风又影响不到你，你又能享受它带给你的那种凉爽天气。<笑>
0: 就是说，台风赶紧登陆<笑>对对对对，对吧？反正影响的不是我。<笑>是登陆点就在。
1: 与此同时，还有一个概念叫做台风眼嘛，对吧？台风眼是最平静的，这个概念我知道的时候，我觉得也是蛮神奇的。嗯，
0: 就是台风中间，就是看气象图是非常明显，中间会有一个台风眼、嗯。对。但是呢，台风眼周边这一块区域是风暴最强的地方。的，对。对，就就一块云墙嘛。嗯，对，整个都是这种云，就云组成的一堵墙的这种感觉。就是
1: 那天你推给了我一个视频嘛，就是那个 UP 主具体叫什么
0: ？呃，就有一个追风的 UP 主叫风雨将
1: 。嗯，我看了一集他的视频，他的一个内容相当于就是说，他是一个追风人，就是追台风的人，他会。不停地去看哪里有台风，然后他就去台风的中心来记录这些台风相关的数据
0: 。嗯，是的，这个其实还是一个很危险的工作。很危
1: 险。一开始我是不理解他们干嘛要这么说，后来我仔细一想，就是我在想，像我们现代人想要研究以前有哪些台风，就找地方志这种比较非常。不是很精准的一些资料，然后那我这么一想，这个 UP 主他们做的事情，精准的记录现在这些台风它所产生以及经过带来的一些数据，对于以后的人来研究这个时间段这个。时期，我们的这个气候的一个状态其实是很有意义的
0: 。嗯，是的。说到这个，其实在美国那边是叫飓风嘛。嗯，飓风那边研究也有，就是开着飞机去追台风。哦、这个其实就更危险。它、呃、不怕被卷进去嘛。嗯、<笑>也就是叫台风眼的这个区域，然后去通过飞机来记录一些气象数据。嗯，也是有点像类似的这种性质。但是风雨将其实是个人的爱好者。嗯，对，它里面。呃，之前看到过有文章讲他，他其实是一个学生，然后他的爸爸也很支持他这个事情。那个、时候就是他爸爸开车带他去，就追着台风，因为台风的登陆地点其实是飘忽不定的，那个轨迹像我们看台风的路径网站上也是有很多条，就各个国家会给出自己的预测嘛。嗯、在他登陆之前那一刻，你也不知道他会在哪里。像这些追风者，他们是要很精确的，可能就几十公里的距离来记录一个台风嘛。嗯、像。前段时间的梅花，他们刚拍了一个视频，你应该看的也是那个梅花的视频、嗯。他们也就是到象山，之前是在宁波北仑、嗯，然后呃看到台风的路径可能会往象山走，然后他们马上开车去象山，嗯、然后去找最佳的一个观测点，这样子。嗯、在路上的时候就能看到，他们视频里我很推荐看一下梅花这个视频，可以看到台风的。在风眼附近的风力有多强
1: ？嗯，那棵、个、树就是不停的被弯腰弯腰弯腰弯腰，而且会有
0: 会有树被吹倒，是的，树整个树干都被折断，哦、这是很大的一个力了。对呀、啊，嗯，像他们那个蛮恐怖的，对他们那个呃，会有摄影小哥下去的时候，感觉就很担心他会被吹跑。还是蛮危险的，嗯。然
1: 后，哎，你说起北仑，我不得不说，我就刚刚想讲的一个点，因为我大学在宁波上嘛，身边有很多在宁波上高中或者上初中，从小在宁波长大的人，在宁波经历的台风跟我们在温州经历的台风还是很不一样的。他们平原地区，我感觉就是经历那种台风所带来的雨水的影响会比较大。嗯、印象很深刻的一件事情，就是我有个大学同学，他说他们高中还是初中是在湖当中的一个岛上有。那为一片校区，他们上学进校门就要经过一座桥。有一年台风来了，特别大，然后雨水淹得特别慢，他们就被困在岛中间，不能上学了。我<笑>就觉得好有意思
0: 。<笑>路被淹了。<笑>对
1: 对对对对，就他们会有这种经历。当然，那那个那几天当然就要放假了，对吧？<笑>都希望自己的书本不要被淹就好了
0: 。<笑>没做完的作业就淹了
1: 吧。哎，是。然后，哎，还有一点就是，刚我们不是在聊这个记录台风这些数据嘛？嗯，我会感觉这种科技发展对于我们对于自然的理解会越来越不一样。就像我、哦、前段时间看到《海鸟的哭泣》这本书，就是我们随着那种呃高科技的 GPS 的定位的一些芯片被做的越来越小、越来越轻，我们越来越能知道这些海鸟它们到底会飞到哪里去。我觉得这就是科技带来一些进步，让我们越来越了解我们不知道的一些事情。就像以前我们是呃，像古代那种地方志里面，你要结合好几个地方的地方志才知道哦，这个台风的路径是从哪里到哪里。但我们现在已经能嗯、呃，大致的预判它的方向路径是哪些地方，然后它会往、呃、大概会在哪里登陆。我会觉得、哎、很不一样
0: 。哎，你说到这个，我就想起来。就是我们现在拍那个台风的结构，都是通过近地卫星嘛，就可以很直观的看到它整个漩涡的状态，对对整个很,很大一片。嗯，因为很多时候你在暴风的边缘的时候，是感受不到它的整个暴风的结构的，尤其是这个东西实在太大了
1: 。对，就像你说的，如果我们没有这种俯视的角度，脑脑子里是建立不起来这种模型的
0: 。嗯，对，就是你，尤其是处在风中的话，你就更不知道，你只能看到乌云、大风和雨，对，对就不。它整体是什么样的，像那个我刚刚我们刚刚提到那个 UP 主，他的另一个在东北拍的那种强风暴的视频也能看到，就是他们就尽量让自己不会处在那个风暴之下，因为只要你在那个下面，你就看不到它的样子了。对，对你就要就是。远离它一点点，对，开车想办法去远离它，然后远距离观察，啊、对、嗯，跟着它，远距离观察它，这个时候就能看到它、呃。就比如说我们说的那种情形，远处的云在下雨，就可以很明显的看到它在降水、啊、是但是你所在的地方是晴的，你能看到，就相当于你处在这个它的边缘地带又不远的地方、嗯，但台风就很难有这种，因为它实在太大了。对、嗯，你看，在气象卫星上，你可以很明显的看到一个巨大的气旋，是，对，它实在是太大，所以这个只能从上往下，
1: 你很难保证自己就在它的边缘
0: ，对，在边缘也看不出来，嗯，对，
1: 它不像那种像美国那种常有的那种龙卷风、嗯，它就有一个很明显的一个样态在那里，对吧？嗯
0: ，龙吸水，
1: 龙吸水，<笑>这是我日常会用的一个梗
0: ，<笑>为什么你会用这个梗？呃
1: ，比如说吃一个东西的时候，哎。就剥虾好难剥、啊，你不会龙吸水吗？嗯
0: 、什么奇怪的龙吸水是指海上龙卷风吗
1: ？应该是吧
0: ，是会有这种现象就把水吸上去的这种对对对对
1: 对，可能在古代的时候就会有迷信了。哎呀，龙王开始吸水了。<笑>其实就会感觉，哎呀，就是当科技越来越发达，我们越来越越来越知道它的原理是什么的时候，反而有时候会。缺少去感知它
0: ，我不知道是因为科技发达了，还是因为我们到杭州了。我感觉最近几年没有经历过很强的台风，
1: 应该是呵呵，应该是杭州不会特别经历到真正的台风。我觉得，嗯
0: ，可可能这个概率比温州要小很多，嗯、对因为我觉得温州那边的防台意识比杭州要强
1: ，强蛮多的。我觉得，嗯
0: ，还是被蹂躏的太多<笑>所以要更小心一点。是的，嗯。
1: 哎，台风就是最后所有的台风都去哪了呢？就我印象中，呃，台风一般所谓的登陆之后，大概过了两三天，然后就没消息了，然后就雨停了，然后你就回到自己的生活轨迹了。但是好像它就这么消
0: 失了。嗯，台风登陆之后，就整个它的烈度强度都会断崖式的下降的。其实哦，对，它因为它很快失去了海对它的支持。嗯，对。就很快会变成什么？呃，像我们知道台风会变成强热带风暴啊，热带风暴这样子，很快就消散掉了，就阻断了它的形成条件嘛，有点像那个燃烧，你把氧气给去掉了，嗯、那燃烧的过程就很难持续下去了、嗯
1: 。我有时候就在想，就结合自己最近看的一些自然相关的东西，就会觉得，其实台风对于自然来说，最或者对于地球来说，并不是什么灾害，它只是它的一个状态。就是有些，比如说你像人一样，你压力大了，自然就需要某种方式释放掉。它是海面上的压力，呃，形成了压力差，然后它就会通过这种方式给释放掉。而只是人类对于对于这个东西的概念是一种灾害。但是你比如说，呃，像我昨天看的冰岛的一个视频，它会有那种非常高温的温泉，它会有些温泉也会突然哎喷出一个特别高的水柱。但这种水柱对于我们人类没有伤害影响的时候，你就会觉得它是一个景观，它就是一个景点，就是，但它也只是呃地表释放压力的一种形式、一种样、一种形态嘛，对吧？这就是有时候感觉人类在于，就有时候想的太多了，你会觉得哎天怎么会有天灾人祸？感觉天要惩罚你也似的。但其实只是天大自然的一种一种自己的状态，而人类有时候可能。把自己想的太重要了，大自然根本就没有想要害你什么的
0: 。<笑>那那是，只不过嗯，像地震的时候，就是对自己伤害最大的其实是自己人造的建筑。哎，对，嗯，其实你在空旷的地上，什么事情都没有
1: 。想起来这几年说不停的在聊的一个啊、呃、气候变暖的事情，对吧？最终其实地地地球经历再高温的经历也有，但最终。难受的或者要消亡的，可能就就自己人类
0: 。嗯，地球只是发烧一下，然后这些小
1: 病菌已经受
0: 不了了。是的，是
1: 的。<笑>而且我那天看到说，未来十几年，如果是全球的气温再上升一度，可能就已经超过人类的普遍能接受的一个温度了。我就觉得，哎，原来这么脆弱的嘛，<笑>我还是没想到这一点。聊完我们关于台风的感受，其实最主要还是我们今年真正经历了这个。稍微不寻常一点的气候就能给我们带来生活那么大的影响，有所感慨，所以也想聊聊台风这个事情。嗯、也希望大家能通过我们的一些述说来了解了解，哎，这个沿海地区长大的孩子们，他们所印印下来的台风是什么样的？嗯嗯
0: 、可能我们呃还是有一些怎么说呢，带引号的美好的部分吧，美化的部分。嗯、对对，但是还是要警惕，它是一个自然灾害，可能会造成人员伤亡。伤
1: 对，大自然。不能失去的就是敬畏之心吧
0: 。嗯，像之前的那个山体上泄洪沟一样，就是看似很平静的东西，嗯，它带来的伤害可能是非常大的，所以还是要提前预警。是，嗯，好，小心。对，好，这期节目就到这里，那我们下期再会，拜拜，拜拜。
1: 无论在光州，雨落下也抛你一切。现实的心总是轻，它来。